0: Eu sou Vanessa Weber
1: E eu sou Gabriel Frois E esse é o compilado do Código Fonte TV
0: A este compilado de número 74, que contempla as notícias do dia 24 de setembro até o dia 30 de setembro.
1: O ano tá acabando, né, Vanessa?
0: Caramba, eu tô assustada, gente. Já é outubro, praticamente, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês assistem. Nós aqui estamos gravando pela manhã, então eu vou de café. Quem,
0: quem escutou agora Se achou tiver que. Ainda. Não sei, tô tomando uma cerveja já, mas não, gente, é só água com gás, tá? Pra quem está aí apenas no podcast.
1: Água com gás de manhã, é, não, é uma boa, Vanessa. Eu é gosto. Isso é bom para tomar depois do vinho. Água ah, com gás para
0: minha vida. Em qualquer <risos> momento está valendo. Deixar o tom só ela.
1: A gente inverteu as canecas porque teve gente que falou que eu não deveria estar tá bebendo com a caneca com a minha, cara. E Eu acho que faz sentido, né?
0: <risos> eu posso dar um beijinho aqui no caminhão. Beijinho nela aqui. <risos> <risos> Gabriel, contrário.
1: Tintin, tintin, tintin. Vamos começar então mais um compilado para você. Espero que você tenha aí uma excelente semana com essas notícias aqui que vieram diretamente do mundo da programação. Já estamos <coughs> com a voz aqui uh -huh. preparada. Uh -huh. Então eu começo. Cloudflare anuncia enxurrada de novos produtos.
0: Essa semana foi agitada para Cloudflare. A gigante resolveu diversificar seu catálogo de produtos de uma vez só, foram tantos anúncios que a empresa chegou a brincar que sua lista de soluções agora precisa de um mecanismo de busca. De uma tacada só, a Cloudflare vai explorar os chamados nanoserviços, oferecer uma alternativa para o Captcha, entrar no ramo de streaming ao vivo e investir mais de um bilhão de dólares em startups. Nesse último caso, trata-se de uma oferta para que outras empresas adotem suas soluções de computação na nuvem. Em troca, a Cloudflare vai colocar essas startups em ligação direta com diversos fundos de investimento que já se comprometeram com a iniciativa. A Cloudflare está colocando dinheiro na mesa para conquistar clientes da AWS, Google e Azure.
1: Eu acho que ela vai conseguir, hein? Fora da mesa de negócios, a Cloudflare também disparou no campo de novas tecnologias. Uma dessas novidades é o Workard, um runtime open source de JavaScript WebAssembly focado em nano serviços. Que louco! Na descrição da empresa, um Workard é muito mais leve do que um container, porque vários podem ser executados no mesmo processo, embora cada um tenha seu próprio código isolado e escopo global. Agora, guarde também esse nome, Turnstil. Essa é a solução da Cloudflare para a autenticação de usuários humanos que permite mais privacidade do que o Captcha. Turnstill é baseado em sinais comportamentais e funciona nos bastidores de forma passiva, sem coletar dados. Fechando a lista de novidades, a Cloudflare também anunciou que o Cloudflare Stream agora tem suporte à WebRTC para número ilimitado de espectadores e com latência abaixo. De um segundo.
0: Cara, fantástico, né? Vamos combinar aqui. Os serviços que a gente utiliza e que a gente conhece da Cloudflare já são muito bons.
1: Não, vamos combinar o seguinte. Ah. Se você que está assistindo aí, se você é cliente da Cloudflare, levanta a mão. <risos> Duas, né? Eu já sou cliente há muito tempo. O sistema de DNS deles, eles simplesmente revolucionaram. Porque eles trouxeram, na época, o serviço de DNS com o CDN, que era um serviço incipiente, era caro pra caramba, e eles conseguiram popularizar isso de uma forma impressionante. Aí agora vem essa outra coisa. Eles já, realmente, já são um player novo do mercado uhum. no que se trata de serviços cloud. Só que os serviços deles, geralmente, é pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, nos outros, acho que nem tanto na AWS, eles são muito focados em, em determinado nicho. Não só por exemplo, esse pro Captcha, mas por exemplo, pra Stream, mas eu assino, por exemplo, um serviço, nós aqui, né, que cacheia a página do WordPress, ele faz um pre-cache do cacheamento de páginas para o WordPress, ou seja, se o WordPress tem aquela fama de ser lento de ter problemas de performance obviamente um WordPress bem configurado pode realmente escalar, né? pode uhum. realmente ter bastante acesso, eu já até contei aqui uma vez, acho que foi um compilado lá do, nos primeiros, eu já consegui colocar, por exemplo em um WordPress, um milhão de usuários únicos em um dia, dentro de um WordPress usando um sistema de cache não tinha balanceamento de carga para a web mas tinha para o banco de dados e tinha também cara, várias configurações muito loucas assim de, de repente em algum momento eu vou fazer um, um vídeo mostrando tudo que você
0: o como você preparou para conseguir essa enxurradas de gente, acessos
1: como que a gente conseguiu performar no WordPress né e esse serviço da Cloudflare é um desses que é bem específico para esse tipo de CMS e funciona muito bem e é baratinho esse que, uhum. é, que, que é o diferencial né <risos>
0: continuar falando aqui de serviços que todos utilizam, né? Heroku apresenta seus planos de baixo custo. A
1: gente falou no compilado passado sobre isso e passado voltamos... Retrasado.
0: retrasado. Né?
1: retrasado. E voltamos agora nesse assunto porque eles anunciaram justamente esses planos novos. Depois de mais de 10 anos a Heroku cancelou seus planos gratuitos com a promessa de lançar planos de baixo custo. Um mês depois, foi rápido até, hein? a empresa finalmente apresentou valores e limites dessas novas moda modalidades. Batizado de Eco, esses planos são destinados a robistas e estudantes que não podem ou não querem se comprometer com assinaturas mais robustas. O plano mais barato da Heroku será o ECO de 5 dólares, que dará acesso a mil horas de computação na nuvem por mês. De acordo com as novas regras, o contador de tempo irá parar sua contagem depois de 30 minutos sem tráfego. Vale lembrar que os planos gratuitos serão encerrados a partir de 28 de novembro. Data, uhum. e bota aí no teu Google <risos> Calendar aí ou no seu calendário. A Heroku promete uma migração com apenas um clique entre os modelos gratuitos e os novos ECOs.
0: Para quem precisa de banco de dados, a conta vai ficar um pouquinho mais salgada. Para essas necessidades, a Heroku também passa a oferecer planos de baixo custo para Postgres e Redis. Até 5 mil linhas de Postgres custam 5 dólares por mês, enquanto 25 megabytes de armazenamento de Redis terão um custo de 3 dólares ao mês. Esses valores podem ser combinados com o valor dos Ecos, desde que continue sendo respeitado o limite de horas de computação. Para quem já assina o plano Hobby, seja para Dynos ou para Postgres, a Heroku trocou o nome para Basic. É apenas uma mudança de marketing sem alteração no valor e nas funcionalidades oferecidas.
1: Bom, então a gente repete o comentário que a gente fez lá atrás. Não tem almoço grátis. Ela já mostrou que é capaz de suprir necessidade, tem tecnologias excelentes, então a tendência é que essas pessoas que já estão acostumadas até com a plataforma, elas continuem ali, justamente por conta desses planos que não são tão, tão ruins assim. Não são Sim, tão não
0: são tão caros, né? Infelizmente é. a gente sofre aqui com a diferença de cotação, cotação né? Então exato. acaba realmente você 5, 8 ou 10 dólares ali, dependendo do que você precisa acaba ficando mais caro aqui no Brasil, não tem jeito, né? É. E
1: aí e nós temos aí muitas outras soluções também que podem suprir essa demanda da Heroku, né? A gente tem, por exemplo, opções como a própria DigitalOcean, que, que, que são é, soluções também a, a princípio baratas, né? Mas que começa bem baratinho, mas a gente sabe que quando você começa a ter um pouquinho mais de, precisa um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de memória, aí a coisa...
0: Qualquer vai, recurso, além você começa a escalar é. ali o valor, né? A,
1: a gente até indica a própria hosting aqui é, no Brasil, porque se cobra em dólar e ela tem planos cloud, por exemplo, VPS, que são bem acessíveis. A gente tem feito muitos testes aí com os uhum. planos deles. Tem até vídeo da gente mostrando, fazendo deploy, fazendo muito de Coisa com eles e realmente é, atende essa demanda. Então eu, eu acredito que, até para muitas pessoas que utilizam a Heroku, vale a pena também experimentar a Hostinger, porque você consegue ali ter acesso à root, você consegue é, instalar vários é, desses painéis ou até utilitários e ferramentas para gerenciamento nesses VPS também. Uhum. Então fica acho simples que o, é, de. Usar.
0: Acho que você só falou que cobra em dólar, mas não, na verdade, não, cobra em real. Cobra em real é, em então real. não tem essa diferença de cotação, o que já alivia aqui o nosso. Nosso bolso, sem dúvida Exato. alguma. Exato. Né? E aí
1: fica um custo-benefício muito atrativo, uhum. né? Quando a gente vai comparar é, processamento, memória, SSD e esse tipo de coisa. Então, assim, é, é claro que para esses planos mais baratos, poxa, a gente tem muitas soluções legais, né? Mas quando a coisa começa a apertar um pouquinho, a gente sabe que. É,
0: Precisa estudar cada quando, um dos casos, né? Quando está
1: em real ali, a gente tem a possibilidade de usar uma tecnologia legal, a gente tem que olhar todos os cenários, não tem jeito. Amazon troca algoritmo de compactação de dados.
0: O algoritmo de compactação gzip tem sido um padrão na compressão de dados na web de longa data, mas esse reinado pode estar ameaçado. Ninguém menos que a Amazon trocou o gzip pelo Zstandard nessa semana e deu início a uma discussão sobre qual seria a melhor solução. O Twitter entrou na roda, confirmando que prefere o Zstandard. Adrian Cockcroft, ex-vice-presidente da Amazon, alegou que a troca reduziu em 30% o espaço utilizado pelo S3 em uma escala de exabytes. Entretanto, ele também esclareceu que o algoritmo não foi utilizado nos dados dos clientes, mas internamente nos logs do serviço. Liz Fong-Jones, desenvolvedora da Honeycomb, elogiou o algoritmo e reportou 25% de ganhos em tráfego de rede.
1: O Zstandard, mais conhecido pela sua implementação em C, batizada de ZSTD, é um algoritmo de compressão de dados criado por Ian Collett, originalmente para o Facebook. O algoritmo atualmente é distribuído como um software de código aberto com uma licença BSD. Desde 2019, a Amazon também oferece o AZ-64 em alguns produtos AWS. O AZ-64 é uma codificação de compactação proprietária que teria consumido entre 5% e 10% menos armazenamento e apresentando uma performance 70% mais rápida em relação ao ZSTD em testes realizados pela própria Amazon. Cara, 30%, a gente está falando... Ele está falando aqui de uma escala de exabyte, exabyte. no S3. É. Isso poderia se refletir no, no preço, né? De repente. Oh, né? Ah, fica a dica Poxa, aí é para
0: menos... Amazon, hein? A,
1: a, ok, aumenta o, o tempo computacional ali. É, computa... tá de processamento,
0: processamento, né? processamento.
1: Mas e armazenamento, que é o que se, se paga ali, <risos> né? Também, né? Eu acho que poderia dar uma... Uma ajudinha aqui para gente,
0: hein? <risos> A gente chorando de desconto, cara. De, desconto.
1: De, de qualquer forma, cara, essa é uma excelente notícia. E parecia até que o onipresente e onipotente GZip nunca ia ter um concorrente à altura. Mas eu acho que surgiu, hein? É, pode ser que se torne um novo... padrão
0: Meta libera NFTs em redes sociais.
1: Depois de meses de testes, desde maio desse ano, agora é oficial. NFT estão liberados para todos os usuários do Instagram e do Facebook. De acordo com o anúncio da Meta, carteiras digitais podem ser conectados ao perfil e os usuários podem compartilhar seus colecionáveis nas redes sociais da Meta. Né? O recurso coleta e organiza dados públicos de blockchains para recuperar informações como o criador e o proprietário do NFT antes da postagem. Até mesmo Mark Zuckerberg, CEO e fundador da Meta, entrou na moda, vendendo um NFTzinho baratinho que é um cartão de beisebol por mais de meio milhão de reais. Ah,
0: Puxa vida, foi você que comprou, Gabriel? Não. Ah, não. <risos> Sem chance. Nesse primeiro momento da adoção, a Meta está operando com as redes Ethereum, Polygon e Flow, com previsão de inclusão da Solana no futuro. A ferramenta aceita as carteiras de criptoativos fornecidas pelas empresas Rainbow, Metamask, Trust Wallet, Coinbase e Dapper, com previsão de inclusão da Phantom também no futuro. O objetivo da Meta com essa funcionalidade é popularizar os NFTs. Ao criar suporte para NFTs, pretendemos melhorar a acessibilidade, diminuir as barreiras à entrada e ajudar a tornar o espaço NFT mais inclusivo para todas as comunidades. Desde junho desse ano, o Facebook já trazia um guia prático explicando o conceito para leigos.
1: Ou seja, gente... A Meta ainda está investindo no metaverso. É um caminho sem volta, pelo menos, para essa empresa. Né? E a gente, apesar desses revéses que a gente tem visto aí, tanto de blockchains, das criptomoedas e alguns problemas também que a gente, a gente compreende no metaverso, no óculos, nas tecnologias, a gente entende que em algum momento isso vai deslanchar. E que não necessariamente é a meta que vai estar liderando isso. Né?
0: É, nós já falamos até a respeito disso, né? tem muitas outras grandes empresas aí que estão também investindo pesado, né? NVIDIA, tem outras empresas de óculos de realidade virtual. Então, é o início, né? A gente tá aqui começando algo que eu realmente acredito que vai estar muito presente no nosso futuro, né? E
1: no caso da meta, especificamente, a gente sabe que eles estão enfrentando, além desses desafios, é, eu acredito, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Zuckerberg tá tentando fazer algo, assim, muito é, revolucionário, mas eu não sei se ele é realmente a pessoa, ele tem o um perfil para fazer isso. E ele tá Sobre muita pressão, realmente. Com a saída da Cheryl Sandberg do, da Meta, provavelmente ele também está tendo algum problema justamente para geração de receita. A gente sabe também que a meta está com vários desafios nesse setor. E eles, de alguma forma, se a gente pegar o histórico da rede, sempre teve algum problema em relação a isso, né? até no filme retrata, o filme que, que conta a história retrata um pouco isso, que tinha uma, um brasileiro até, que era o, o cara que queria fazer a, a geração de receita tudo, e, eu, e no fim eu acho que a, o Facebook só conseguiu realmente fazer isso quando a Sandberg veio para a empresa, e agora ela saindo da empresa, eu acho que ele tá meio órfão, e ele não sabe realmente se lá o, o o fim lá do arco-íris vai ter um pote de ouro. ou né? não? Então é muito desafio. Teve até um artigo, inclusive essa semana que circulou, sugerindo que o Zuckerberg teria que tirar um ano sabático para ele se realinhar ali com os objetivos dele, pessoais, e também da própria empresa. Porque para você tomar decisões importantes sob pressão, e... Não aí, é fácil, né? A empresa tem capital aberto, Sim. né? É, é muito difícil, e muitas vezes são decisões que precisam olhar pelo lado criativo e às vezes você, estando imerso só nos problemas, você não consegue enxergar o todo, né? Não tô dizendo que ele tem que tomar a decisão sozinho, porque... claro que ter... não, ele tem uma equipe muita fabulosa gente, ali, Muita gente competente para uhum. fazer isso. Mas, querendo ou não, ele é o cabeça, tá encabeçando um movimento muito grande eu... e, de repente, pode ser maior do que ele suporta. Entendeu? Essa que é a minha, a minha a, questão. A,
0: a dúvida aqui, né? Porque, realmente, né, você pega e lendas como Steve Jobs era um cara que conseguia encabeçar todas essas loucuras que geraram tanta tecnologia que a gente utiliza atualmente, mas não é para qualquer um. Eu não, eu não aguentaria esse tipo de tranco. Não, eu não, que... com certeza. Não.
1: É, ele já é um cara diferenciado. Sim, sem que dúvida. Ele, ele já é um cara fora da curva totalmente. Mas eu não sei, eu não sei até que ponto ele aguenta essa, essa pressão toda. Então, assim, eu não discordo do artigo. De repente eu acho que ele precisa de um tempo. Se o problema, um
0: pouquinho, né, pro... conseguir olhar de fora. O problema é
1: que o mercado
0: não, não permite, tem, muito não permite isso, esse né? tempo.
1: Hum. Ele não tem esse tempo. Então, ele tem que fazer alguma manobra ali, não não sei, às vezes é, deixando outras pessoas, uma pe pessoas que são importantes, tomarem esse tipo de decisão e ele, de repente, voltar com a cabeça mais fria. Né? Não sei como é que ele vai fazer isso. <risos> Mas, de qualquer forma, a gente acredita ainda no futuro do metaverso e da empresa também. Ela gera muita receita, é muito importante para as redes sociais ainda. Então, é, de alguma forma, ela vai ter que se reinventar, por bem ou por mal. Voz de Darth Vader passará a ser criada. Por inteligência artificial tem que fazer.
0: <risos> é. <risos> O ator James Earl Jones Tem sido por décadas A origem da voz inconfundível De Darth Vader Entretanto o ator revelou Que está se aposentando do trabalho Aos 91 anos de idade Uau. Justa aposentadoria claro. Chegou a hora da tecnologia Eternizar sua dublagem Através da inteligência artificial A empresa ucraniana Respeecher Licenciou o direito de reproduzir por algoritmo o talento de James Earl Jones. A partir de horas de gravação de áudio de filmes e do acervo pessoal do ator, seu modelo de aprendizado de máquina é capaz de imitar com perfeição a voz retumbante do Lord Sith. Se você está desconfiado do resultado, você já pode ter ouvido e nem percebeu a diferença. A tecnologia da Respeecher foi utilizada na série Obi-Wan Kenobi da Disney+. Com a aposentadoria oficial do ator, daqui pra frente Darth Vader será sempre digitalizado.
1: O sistema da Respeecher converte a dublagem de um ator qualquer na voz exata que James Earl Jones criou pro personagem. A mesma técnica já havia sido utilizada anteriormente com a voz do ator Mark Hamill na participação de Luke Skywalker na série The Book buba Fit. Embora Mark Hamill esteja na ativa, sua voz envelheceu e não correspondia mais ao que se esperava do personagem naquele período do tempo. A sintetização de voz de atores, aparentemente, é o começo de uma nova era em Hollywood. Nessa mesma semana, Bruce Willis, que também anunciou a aposentadoria recentemente, ah, que pena, isso eu não sabia, não. revelou que licenciou sua aparência e sua voz para o seu futuro através de tecnologias digitais. Caramba, eu achei que ia ter mais filme. Poxa, o Stallone tá fazendo filme a, a torta direito Porquê aí. que é
0: que o Bruce Willis parou?
1: É, mas... mas, mas
0: e aqui, eu, eu vou... Tá eu, certo
1: também, é o momento de cada um, né?
0: Exatamente. Agora, eu faria um pedido, né? Se é possível recriar as vozes, o dublador aqui do Brasil que fazia a voz do Wolverine, eu acho que merecia hum. também ter a sua voz eternizada de diversos vilões, né?
1: Obviamente. Aí vamos botar o um adendo aqui. Com permissão... Claro. Né? Se, de, sim. Isso, todos aí com, com permissão, porque senão vira oba-oba. Ah, não. Imagina não. começar a sintetizar a voz das pessoas para deixar de pagar.
0: É, não, aí de forma alguma, né? Poxa. Eu acho que tem que eternizar vozes que, infelizmente, não podem mais estar aqui conosco para fazer essa dublagem, ou, no caso dele, que nem está se aposentando aos 91 anos, justíssimo isso. aí sua aposentadoria aí, com permissão de utilização. Com permissão
1: né? e pagamento também. Sim, com sim. Com certeza ele vai receber, ele não vai trabalhar, mas vai receber, porque a, o computador vai fazer isso por dele. Então, eu acho justíssimo, né? Se for nesse modelo. Senão, uhum. se nada feito,
0: cara. Edição 2022 do Web, Almanac avaliou tecnologias de mais de 8 milhões de sites.
1: Saiu a edição 2022 do Web Almanac Com um recorte preciso das tecnologias Que estão em voga agora na web A iniciativa do HTTP Archive reuniu O trabalho de 107 profissionais da área Que avaliaram 8,36 milhões de sites E 43,88 terabytes de dados Para fazer esse levantamento Caraca O sistema utilizou o Web Page Test E o Lighthouse para coletar metadados Que são testados mensalmente E incluídos em um banco de dados públicos Do BigQuery para análise Os resultados estão online e trazem fatos interessantes. Esse estudo é disponibilizado para todos desde 2019 e é possível acompanhar a evolução de tendências no desenvolvimento web ao longo dos anos.
0: Uma das informações obtidas é que o tamanho do conteúdo das páginas continua crescendo, apesar de todas as orientações em contrário. O abuso de vídeos em páginas mobile e o uso de fontes customizadas pesadas têm levantado as estatísticas. O tamanho do JavaScript também tem aumentado, principalmente do JavaScript que é carregado e não é utilizado nas Páginas. O número de páginas mobile usando Web Workers ainda é pequeno, apenas 12% dos casos. O caso piora quando se fala em worklets, que aparecem em apenas 0,0013% dos casos. Por cento ainda. Por cento, exatamente. <risos> Agora quem aparece aqui? JQuery, ainda com 80%. 82% das páginas e é a biblioteca, sem dúvida nenhuma, mais popular. CoreJS está na segunda posição com apenas 41% de uso. O Modern WebAssembly ainda não decolou e está presente em apenas 0,04% das páginas mobile. Pelo menos, na segurança, tudo está indo bem. O relatório apontou que 94% das requisições aconteceram através de conexões HTTPS.
1: Isso é fácil de entender. Primeiro porque os navegadores forçaram a barra para todo mundo usar HTTPS, senão ele sinalizava que aquela página era insegura. Aí todo mundo correu, né?
0: Sem dúvida nenhuma, né? Péssimo você entrar no site de uma empresa e olhar é, navegação insegura.
1: E o que ajudou deveras isso acontecer também foi o Let's Encrypt, que é essa iniciativa que a gente consegue realmente emitir certificados de forma gratuita. Obviamente tem... Versões ali que são mais robustas, mas isso com certeza democratizou e tornou isso possível. Uhum. O WebAssembly é uma tecnologia incrível, mas a gente sabe também que não são todos os navegadores aí que estão 100% compatíveis, então à medida que isso for evoluindo, acho que vai iniciando. Uhum. E o jQuery é isso.
0: Tá aí. Não tem... Olha, na semana passada, no compilado, nós falamos né, que determinadas tecnologias, e muitas delas que são utilizadas assim, largamente, levam décadas pra morrer. Tá aí a prova. Tá aí. O jQuery é exatamente isso, cara. 82%. Vai demorar ainda Porque pra ele, de o, fato, o... deixar de ser utilizado. E a gente
1: já falou isso, não sei se no código fonte ou aqui no compilado, o jQuery foi um marco ali pro JavaScript. Quem trabalhou muito antes do jQuery e depois sabe que mudou a forma de desenvolver Sim. e simplificou demais. isso influenciou, inclusive, na, na própria evolução da linguagem, porque começou a adotar coisas que no jQuery eram simplesmente fáceis de fazer. Então, essa utilização massiva do jQuery, a gente está vendo hoje que ele não é o queridinho, mas que ainda aponta que 82%, 82. ainda ah. usam. Então, se a gente olhar hoje o retrato de hoje, dessas tecnologias que a gente está olhando, está né, tá utilizando, como React, React Native, é, Angular, o, o próprio Vue, e todas essas coisas que, que são muito utilizadas, a gente vai ver isso lá na frente, quando surgir alguma coisa muito. Que revolucione, né? Que vai também, revolucionar, é. essa mudança vai ser muito é, muito é demorada.
0: é né? Demora, não, não tem jeito, né?
1: A não ser que exista ali um, uma ponte para uma tecnologia e para outra, em termos de compatibilidade.
0: Uhum. Ah, sim.
1: Aí sim. Mas, mas nunca é. Nunca é. Porque é. geralmente para fazer esse tipo de retrocompatibilidade, se usa de gambiarras.
0: <risos> né? <risos> Fato, né? Vamos não supor, vamos supor, negar. vamos
1: supor que, assim, ah não, eu tô usando aqui uma lib super moderna, mas ele é 100% compatível com todas as versões que o jQuery fazia lá atrás. Então basta você trocar a biblioteca que ele já funciona. Isso é por gambiarra. debaixo dos
0: panos é gambiarra. <risos> não tem jeito, não.
1: <risos> a inteligência artificial da meta consegue criar vídeos. Poxa, então ela assistiu lá o vídeo do The Champs,
0: que criou o vídeo também, <risos> <cram> né? né? <risos> Automaticamente. Criar imagens do zero com inteligência. Inteligência artificial, menos de um ano depois de Dali conquistar os corações e mentes do mundo da tecnologia isso já é coisa do passado para meta. A gigante das redes sociais anunciou essa semana a ferramenta Make a Video, baseada em um algoritmo capaz de produzir vídeos a partir de inputs dos usuários. O usuário digitaria o que deseja e a ferramenta criaria clipes curtos de alta qualidade. O próprio Mark Zuckerberg comemorou a façanha. Este é um progresso incrível. É que ele não fala muito bem português. É muito mais difícil gerar vídeos do que fotos, porque além de gerar corretamente cada pixel, o sistema também precisa prever como eles mudarão ao longo do tempo.
1: Make a Video vai além de aceitar somente descrições textuais de cena que precisa gerar. A ferramenta irá aceitar também o envio de imagens para servirem de base para o vídeo, tornando a experiência ainda mais customizada para o usuário. Além disso, será possível enviar vídeos propriamente ditos para a inteligência artificial e adicionar novos elementos ou animações a partir do original. Apesar do anúncio retumbante e dos exemplos exibidos pela meta, Make a vídeo, por enquanto, ainda está em fase de laboratório e não está disponível para o público. A página da ferramenta oferece somente um formulário para o usuário ser notificado sobre as novidades futuras da tecnologia.
0: Me cadastrarei neste formulário, né? Para a gente justamente conseguir receber informações. É interessante, né? Acho que faz parte aí do, do futuro. Mas provavelmente vai virar o quê? Alguma coisa para o Insta?
1: A própria meta já, já criava uns videozinhos quando você fazia aniversário. Sim. Aí mostrava tipo, ah, aniversário de amizade com um fulano de tal, aí criava aqueles vídeos de apresentação. Uhum. Tudo bem que a partir de um template ele enfiava Sim, umas, umas fotos ali. fotos, movimentação era coisa básica. Colocava umas informações, é. pegava uns posts, colocava uns prints. Isso tá longe de ser inteligência é, artificial, bom, né?
0: Pelo que eu entendi aqui, o conceito é um é bocado maior, diferente, né? né? Realmente você criar um vídeo, movimentação é. e Mas tudo se mais. o uso
1: for para a mesma coisa, eu acho que vai ficar meio bobinho. Eu acho que a ideia não é essa. A ideia é também usar da potência que isso tem pra criar vídeos que sejam realmente... Uhum. Le... Legais, né?
0: Imagino aqui uma empresa querendo criar um vídeo institucional, né? Então coloca ali eu sou uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software, eu quero fazer um vídeo comercial e aí automaticamente ela gera lá ah, uma pessoinha programando é, o outro é. rapaz programando é, a menina e, programando. seria o,
1: o no-code da, da produção isso. de vídeos, né? É isso aí. Será? Será?
0: Hum? <risos> <risos> Bom, ficaremos aguardando pra ver Nova versão do Kotlin traz novo operador de intervalos
1: Nessa semana a JetBrains lançou a versão 1.7.20 do Kotlin. A linguagem que tem se mostrado, a melhor melhor solução para o desenvolvimento mobile, junto com o Java para o Android. Né? O destaque dessa atualização fica por conta de um novo operador que complementa o operador para expressar intervalo de valores, range no inglês, representado por ponto ponto. Esse novo operador, ainda em fase experimental, é utilizado através do ponto ponto, sinal de menor, e define um intervalo aberto. Com isso, novos tipos e operações serão introduzidos no pacote kotlin.ranges, da biblioteca padrão do Kotlin.
0: Essa versão ainda traz suporte a plugins como allopen, noarg, longbox e outros no novo compilador Kotlin K2. A ativação por padrão do novo gerenciador de memória Kotlin Native, suporte a Gradle 7.1, um novo recurso experimental para JVM, que são as classes inline com tipo subjacente genérico e outras melhorias menores.
1: Olha, a gente também tem falado bastante, né? Do Kotlin, aqui, quando surgem novidades. Isso é meio raro de acontecer um operador novo na linguagem, né? Verdade. Isso aí não é coisa tão comum de acontecer. Tanto esse de range também, que eu acho que é um operador, que eu acho que não veio na primeira versão, e agora esse, esse de intervalo aberto. Isso é interessante porque... Como eles implementam isso no próprio core da linguagem, né? Aqui na Biblioteca Padrão, uhum. isso é, é, tem uma, uma certa performance, né? Não é uma implementação. Eu, por exemplo, eu acredito, tá? Não sei se isso faz diferença, tô chutando aqui, mas eu acredito que isso tem uma performance melhor do que a gente implementar a, a, nossa, a nossa ala. versão disso, né? Então, é, isso é interessante ver que a linguagem, provavelmente o pessoal da JetBrains criou isso porque deve ser um uso comum aí, esse tipo Sim. de comparação de ranges, e vale a pena para eles, né, criar um operador novo. Então, poxa, interessante, né, ver isso. Pode ser que isso gere também, para outras linguagens também, uma tendência, né? Sim, né? Dúvida. Eu acredito que pode, pode ser uma tendência.
0: Break. nova. Nossa, quase. ainda bem que eu não desrubei nada, eu não tinha mais
1: nada. Chegamos no Breakpoint, a Vanessa vai beber água aguinha com gás dela, e a gente separou aqui uma história bem interessante. Se você ainda não conhece o Breakpoint, é esse espaço aqui no compilado onde a gente dá uma pausa nas notícias. Sabe o Breakpoint? Quando a gente tá lá na ideia, que tá aquele, aquela bolinha vermelha ali, esperando a gente dar o continue? É isso que acontece. Então, no Breakpoint, a gente conta algumas histórias aqui, que podem ser pessoais, profissionais, e a gente trouxe aqui uma história quentinha que aconteceu hoje. Ah, hoje. Muito,
0: super quentinha, que nós estamos aqui com esse sorriso largos e felizes, que foi justamente nós trouxemos aqui pra contar pra você qual é a sensação de ter meio milhão de seguidores no YouTube. Mas o meio milhão
1: tem que sair igual o Silvio Santos,
0: Meio né? mi... Não, faz você, meio por Meio
1: milhão de seguidores no YouTube. <risos> é
0: se você tá aqui no canal do Compilado, não deve estar tá entendendo nada, né? A gente vai ter que falar da sensação de terceiros, mas não. No canal do Código Fonte TV, que é o nosso canal principal, nós alcançamos hoje, sexta-feira, né? Porque a gente grava um dia antes que você tá vendo. Nós alcançamos os meio milhão de inscritos. Porque é ah. muito mais do que 500 mil, né? Meio milhão. Fica... Meio milhão é mais potente, né? Sim, sim. Dá outra ênfase. Aqui, aqui no
1: Compilado, estamos aí com 10 mil seguidores. Inclusive, se você não está assistindo a gente no YouTube, para aí onde você estiver, é, corre lá, digita no, no, no YouTube aí, compilado do Código Fonte TV, tá? Esse é o nome desse canal. E aí você vai lá e se inscreve. São dois canais diferentes, né? No compilado, nós já passamos aí dos 10 mil inscritos e no Código Fonte TV, meio milhão, né? Muito louco. Olha, levamos quanto tempo, Vanessa, a gente conseguir?
0: Sete anos. <risos> Sete né? Desde anos. que nós começamos a produzir os vídeos. Nós lançamos o primeiro vídeo. O canal é mais antigo, mas antes eram vídeos ali que a gente utilizava para embedar no, no nosso próprio no site, blog, né? né? No blog, no fonte. Mas o Código Fonte TV começou oficialmente em janeiro de 2016.
1: Só que nós começamos a gravar em setembro de 2015. Sim, né? exato. Então a gente considera que quando a gente botou a nossa cara na câmera ali a primeira <risos> vez, é que a gente começou realmente esse projeto. E, cara, sete anos. Se a gente tivesse, sei lá, caído numa piscina de Nutella, de repente a gente já tava aí nos 10 milhões de inscritos, não, será? Sim,
0: mas não vem ao caso. <risos> não, o acho que pro nosso
1: é que... nicho, assim, de tecnologia, falando de programação, eu acho que realmente é um marco, né?
0: Fantástico. Eu, a sensação para mim é, é assim, uma surpresa e uma gratidão incrível, né? Então é, é... É, de alguma forma, realmente o reconhecimento de todo o trabalho que nós temos aqui do nosso lado, né? Que não é pouco, é uma trabalheira danada nada trazer esse conteúdo semanal aqui pra vocês. Mas, mas é e a mais. sensação?
1: Esse é o tema do Breakpoint, é Isso. a sensação de atingir meio milhão. A gente pode separar, acho que, em algumas etapas, esse processo todo, né? Quando a gente começou o canal, a gente não tinha traquejo nenhum com câmera. E o nosso objetivo era simplesmente, sei lá, testar. Testar se as pessoas iam ter alguma empatia com a gente. Testar se a gente conseguiria também gravar de forma corrente, os vídeos, né? E, de certa forma, a gente tentar criar uma identidade nossa de como passar a informação. Isso tudo foi pensado, né? foi, foram estratégias que a gente pensou antes, porque a gente queria realmente fazer um, algo que fosse diferente. E aí, eu lembro que quando a gente atingiu 10 mil inscritos, cara, eu fiquei extasiado, porque eu achei, achei que já era ali o topo ali. Nossa, 10 mil, cara, 10 é mil? muita gente. a gente Inclusive, teve, teve vídeo, né? Sim. Que a gente lançou comemorando esse, esse marco. Quando chegou, e a gente já contou em Alguns Lugares aí, podcast aqui no canal também. Quando a gente chegou em 90 mil inscritos, se eu não me engano, foi em 2018. 18, eu, não, eu já não lembro, de 19. É, enfim. nós fomos na Campus Party.
0: É, a Campus Party, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2019. Foi, foi. É. Então foi bem no início. A gente estava ali
1: quase nos 100 mil já. E eu lembro que a gente foi no evento, conhecemos o Igor, o programador BR. E Depois ele até veio aqui, né? Pra, Sim. Numa entrevista, para a gente conversar. E eu lembro de, de chegar no evento e falar assim, Vanessa, será que alguém vai reconhecer a gente, sei lá, do canal? Porque a gente foi lá para fazer, cobrir o evento, tudo, né?
0: Claro, né? Nós fomos onde estão as pessoas que nos seguem, mas... A gente não sabia, Cara, nós ficamos a gente ficou... aqui em Petrópolis escondidinho no é, nosso cantinho. a gente ficou
1: impressionado né? assim, porque muita gente veio tirar foto, conversar com a gente muitos professores, foi um incentivo gigante para a gente continuar com o próprio dicionário do programador, porque professores disseram que utilizavam muito em sala de aula então a gente é, sentiu uma responsabilidade também em continuar o quadro e também dar uma revisada maior na hora de gravar também ah, o conteúdo cuidado. mais cuidado com o conteúdo ainda ali eu acho que foi um marco pra gente também, né?
0: Sem dúvida, porque nós conhecemos temos de fato seguidores pessoalmente então isso foi incrível né de lá para cá crescemos um bocado é. né aí, pa passamos aí, posso ali da daquela, daquele, da... daquele marco
1: de 100, de 100 mil, mil com a quando nós recebemos né? a plaquinha é. que
0: poxa é super legal né querendo ou não é uma plaquinha mas cara dá uma calenta no coração quando aquilo chega aquele pacotinho do YouTube você pensa caramba tem uma placa de é, 100 uma... mil inscritos <risos> é. é um marco também né e aí
1: fomos crescendo aí continuando nesse projeto, e a sensação que a gente tem hoje, assim, com meio milhão é que a gente realmente não consegue imaginar isso em quantidade de pessoas é, a gente provavelmente enche muitas ruas aí do Brasil <risos> Com, com, sem dúvida, né
0: Imagina todos sim. ao vivo é
1: olha que louco e a gente tem essa sensação de responsabilidade obviamente com o conteúdo que a gente cria a felicidade de ter hoje também pessoas que trabalham conosco né de poder também criar de alguma forma um negócio em volta disso e poder empregar pessoas ter uma equipe legal né ajudando a gente na produção dos vídeos e a gente pensa também para frente né é, crescer de repente chegar aí a um milhão né a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer mas a gente tem o um objetivo também, de continuar crescendo, e a gente sente, a gente já fala isso há algum, algum, algum tempo já também, que isso virou um objetivo, né, nosso de vida, dar a nossa contribuição para a tecnologia no nosso país, daquele jeito que a gente imaginou lá atrás, que a gente nem imaginava que era possível, hoje, a gente, cara, vê que é uma, uma responsabilidade muito legal, a gente gosta disso, e a gente tem uma gratidão muito grande de todos vocês aí que assistem a gente, gostam do nosso trabalho, e aquela dúvida que a gente tinha lá atrás, poxa, será que o pessoal vai ter uma empatia com a gente, vai gostar do nosso conteúdo? Hoje a gente tem uma certeza, né, que, que poxa, deu certo, né?
0: Sem dúvida, né é muito legal, né, a gente fica emocionado, porque eu fico muito feliz às vezes de estar conversando até com parceiros nossos aqui, e quando eu rememoro o que nós pensamos lá do início, quando nós criamos o canal, né, de tentar descomplicar um pouco a tecnologia, de ajudar quem tá chegando na área com aquela sopa de letrinhas gigantesca que existe. E quando as pessoas falam que... Tem exatamente isso no canal, né? Então, ah, quando eu vou aprender um determinado, uma determinada tecnologia, a primeira coisa que eu vejo é se existe um dicionário do programador pra me dar um overview sobre ela. É pessoas que, às vezes, não são da área, mas que acessam os nossos vídeos pra conseguir ter essa, essa visão do que é que tá acontecendo. Pessoal que faz, às vezes, da área de RH, que tá recrutando pessoal pra área de TI, também consome muito o nosso conteúdo. Então, é muito legal a gente conseguir ver que tá ajudando outras pessoas que não somente quem, quem são da nossa área, né? É incrível eu fico é. sem palavras mesmo acho que a sensação é de muita alegria uma certa surpresa também né porque como a gente falou meio milhão quinhentas mil pessoas é, é muita gente é mais então, do que tem
1: aqui em Petrópolis na nossa eu, sim, cidade mais habitante nossa cidade que tem 300 e poucos mil habitantes ou seja é quase duas Petrópolis é. né só de CDF gente. No canal. Então é, é, é muito gratificante isso. E a gente olha esses marcos, né? 90, quando a gente ganhou a plaquinha. E hoje, né? Completamos aí 500 mil. Então esse é um novo marco pra gente. A gente comemora, mas logo em seguida a gente já traça mais planos também pra conseguir dobrar isso. Que eu acho que é, é possível, né? É, é possível. Hoje em dia a gente. A, a gente acredita, acredita que né? Sim, né? Já que
0: nós chegamos no meio milhão, a gente pensa. Será que dá pra chegar a um? É.
1: Não, e tem essa coisa também, cara. Se for o seu caso aqui, comenta aqui embaixo, que eu acho que é interessante a gente saber. Sete anos, cara, é, são dois ciclos aí de, de graduação, né? É verdade,
0: nós já tivemos relatos de pessoas né, agradecendo que estavam se formando, estavam que entrando estavam no mercado entrando do na trabalho. É, e, e que
1: depois que saíram. Que saíram,
0: exato, e que né? começaram lá atrás pelo nosso, pelo nosso incentivo e que hoje estavam se formando e tudo. Então, cara, é incrível. É. É, muitos relatos de pessoas que trocaram também, né? Fizeram essa migração de carreira e que o nosso canal também foi um grande incentivo. Então, assim, é é fantástico, a gente quando pega esse tipo de comentário, às vezes a gente não consegue mais responder a todos os comentários, mas a gente tenta ler o máximo possível, então alguns eu leio, o Gabriel lê até às vezes mais do que eu, mas a gente quando pega esses assim, a gente sempre compartilha um com o outro, né, porque eles tocam a gente de uma forma não profissional, tocam a gente de uma forma realmente pessoal, então foi como o Gabriel falou, passa a ser uma missão e não somente um trabalho, então hoje o que nós temos aqui no Código Fonte TV, sem dúvida nenhuma, é uma missão é de trazer conteúdo, de dar melhor forma possível, de uma forma descomplicada, da forma que a gente consegue achar que fique mais leve pra você que tá nos assistindo, e assim, eu estou emocionado e feliz, e minhas palavras estão emboladas. É isso aí,
1: então, meio <risos> milhão, a gente fica feliz, a gente recebe essa responsabilidade, mas agradece também demais a todos vocês, porque são muitas pessoas, e isso não seria possível se cada um, individualmente, não ajudasse ali com um comentário, com um like, com a, com a inscrição, não seria possível, porque cada marco desse é um... É uma injeção de ânimo a mais pra gente também. Porque é muito fácil de desistir. E em vários momentos a gente pensa, caramba, dá muito trabalho, cara. Não, não vamos fazer outra coisa. Nossa, não vamos dar conta. Como é. é que a gente
0: vai fazer dois vídeos toda semana, pelo menos dois, três agora com um compilado, né? Mas a gente consegue aqui dar o nosso jeitinho, continuar trabalhando muito. Mas justamente porque a gente tem essa, esse retorno do lado exato, de vocês. Né? Se não tivesse, nós não estaríamos aqui, nesse né? Sem então, dúvida. Então, tchim, tchim pra vocês tchim tchim. aí, os nossos
1: CDFs. Ih, bati na câmera. Ah, o microfone legal, <risos>
0: Já que estamos aqui neste momento sentimental do Código Fonte TV, vamos trazer aqui os vídeos que nós tivemos essa semana. E acabou que tivemos três vídeos, né? Tivemos na terça-feira. Se eu não me engano, <risos> o dicionário do programador de Deve Ser Cops.
1: Exato, já com uma contribuição muito legal do Rafael Botelho, que é um profissional da área, e nos ajudou muito com esse conteúdo. E o vídeo está bem completinho, tá? Sim. tá? É muita informação legal. Depois tivemos um mão no código falando sobre Git rebase: quando usar e quando não usar, que pode ser perigoso. Hein?
0: Importante saber os dois <risos> casos. E tivemos agora, lançamos especialmente nessa sexta-feira, um vídeo em comemoração aos nossos 500 mil inscritos.
1: Pois é, mas aí a gente inseriu ali uma informação sobre a mudança no canal, uma hum, mudança que a gente vai sim, fazer no canal. Sim, sim, Aí eu não vou dar spoiler aqui no compilado, não. tá? Eu vou deixar um card aqui no vídeo, ou depois, se você estiver aí à toa no YouTube, vai no Código Fonte TV e dá uma assistida nesse, nesse canal, porque a gente atingiu essa marca depois de sete anos e a gente decidiu mudar. <risos> então vai lá no vídeo e confere o que, que a gente quis dizer com isso.
0: Paramos aqui também alguns comentários dessa semana. E justamente no vídeo de Deve Ser Cops, o William Matos falou... Amo todos os vídeos de vocês. E como fã, vou dar uma ideia. Considerem utilizar um filtro polarizador para lente, caso a câmera de vocês seja uma DSLR. E isso vai eliminar os reflexos nos óculos como se fosse mágica. Adorei o vídeo. Cara, William, tomara. <risos> Vamos providenciar aqui Não, e testar, Eu, eu viu? tenho
1: alguns filtros, mas eu nunca testei. Só que eu vou já vou dar um... Ah,
0: a, gente, Gabriel vai, aqui, vai me dizer qual o um problema. Espaço. Gente, vocês estão vendo aí nitidamente que o, o problema maior no reflexo é no meu óculos. Não é, né?
1: necessariamente com a nossa câmera, a nossa lente. Porque a gente já fez gravações pro Grupo com... Isso, Primo. Isso, com o pessoal técnico
0: profissa. Com a galera sim.
1: top. E aí todo mundo falava assim, poxa, Gabriel, o seu óculos não reflete, o da Vanessa reflete. Aí, aí você pergunta, por você que, fala, Vanessa, porque...
0: sua lente não é... Não, a minha a lente, lente é, é igualzinha dele. A eu já, a já fiz é... umas... Três lentes anti-reflexos é, diferentes.
1: Anti Aí a gente descobriu, testando, que a Vanessa tem um probleminha na orelha. A orelha para ser mais baixa na cabeça do que <risos> Exatamente. o normal.
0: Então, se a minha orelha fosse aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Perfeito. Olha, perfeito. Tudo sumia. Então, eu preciso, sei lá, de um calço de orelha. Um calço. <risos> e,
1: inclusive, quando a gente foi gravar com outras pessoas, a gente usou, tá? Usava uma fitinha isso. aqui e ele levantava.
0: É, eu perdi muito cabelo aqui né? <risos> mas lugar. a gente
1: vai testar essa parada aí do polarizador também eu acho Pode que eu deixar, tenho aqui eu. É, eu acho que eu tenho aqui um polarizador eu vou testar se funcionar, cara muito obrigado, William
0: ou então eu posso partir para uma lente, né, Gabriel? Seria outra sem opção óculos? também sem óculos nossa, eu acho tão estranho, gente assim, ah, já era eu não consigo ler aqui no computador com aí. óculos
1: você fica mais jovial.
0: ah, então tá bom então, ok <risos> mudei de ideia agora
1: <risos> o Sandro Alexandre ou disse no nosso vídeo que a gente falou sobre transição de carreira aos 40 anos, tá? qual é o problema de... De vocês dois. Ele começa assim, ó. Eita! Vocês explicaram tudo o que deveria ser explicado. Parece até que vocês sabem o que se passa na mente das pessoas, principalmente no que diz respeito a continuar na área atual e, em paralelo, ir estudando programação e, quem sabe, de repente, conseguir entrar na área de programação. Também sobre fazer uma poupança, pois temos responsabilidade e, com a ajuda de cônjuge, podemos avançar. Acho que vocês descobriram um novo método de programação, que pode fazer um select na mente <risos> das pessoas. Parabéns e obrigado pelas dicas.
0: Poxa, Sandro, obrigado, né? Mas eu acho que isso aí é um pouquinho de experiência de vida né provavelmente você tem ali talvez a mesma faixa de idade que nós temos então a gente consegue imaginar o cenário se nós estivéssemos no outro lado até né? porque
1: nós também, apesar de trabalharmos sempre né com tecnologia a gente já teve vários momentos de vida assim, diferentes, teve momentos logo que a gente casou, que a Vanessa ainda era estagiária e eu já tava num trabalho, eu saí de um CLT fui para um PJ, aí depois a Vanessa saiu de um trabalho, foi pro CLT pegou um, um cargo de, de de gerência numa empresa, depois ela veio atuar na nossa própria empresa, aí começou com um trabalho de home office. Cara, então a gente passou por vários momentos, assim, muitos, diferentes. Muitos, muitos né?
0: momentos. Então acho que isso, bem ou mal, filhos, dá pra gente uma, uma visão ampla, né? Filhos
1: durante a construção da casa. Wow, são muitas Filho, emoções né? por, depois, por aqui. É, depois outro. teve o outro. Então, assim, cara, a gente é uma montanha de, de coisas, assim, que aconteceram <risos> em vários momentos diferentes. Então a gente imagina, assim, que, poxa, muitas das coisas que a gente viveu, muitas pessoas vivem também. Então é o que a gente tenta repassar aí, né?
0: O Emanuel Silva falou, vocês são maravilhosos. Muitas coisas foram esclarecidas na minha vida assistindo seus vídeos. Obrigado pelos conteúdos. Obrigada, Emanuel.
1: Ele comentou no vídeo de DDD, DDD. Dicionário de programador de DDD. O Eoc Maluco disse no vídeo do dicionário sobre inteligência artificial. Todo vídeo desse canal é incrível. Obrigado pelo conteúdo. Sempre muito bem explicado. Muito obrigado. É ok, tá? Eu li errado, desculpe. Muito obrigado a todos vocês. Na semana que vem, inclusive, a gente tem que dar um aviso, né? Okay. Na semana que vem, provavelmente, não tem terá compilado, nós vamos viajar estamos, estaremos viajando e provavelmente a gente não, cons não vai conseguir é.
0: então, ainda não é certo, a gente, nós vamos tentar, mas existe essa possibilidade e aí nós vamos fazer sim. um mega compilado daqui a 15 sim. dias, unindo 15 dias de notícias mas então a
1: gente já está aqui na parte do sorteio do compilado e uhum. esse que era o aviso, como não vai ter na semana que vem isso não quer dizer que a gente não vai sortear. Nós vamos sortear duas camisas daqui a 15 dias. Então, a gente sorteia uma camisa pra você que comentar agora, nesse vídeo completo do compilado no YouTube. E na outra semana, a gente não vai ter. Ah, então, como é que a gente vai fazer dois sorteios? Não dá.
0: Não, não, a gente faz dois sorteios nesse mesmo episódio. Pode ser? Pode ser.
1: Ah, então tá bom. Daqui a 15, nossa, dias. 15 dias, a gente sorteia duas camisas. Só que a gente...
0: A menos, a menos que a gente consiga gravar, tá? Aí a gente volta pra programação normal. normal. Com exato, isso.
1: exato. Mas... Tem que ter muitos comentários, cara.
0: Ah, claro, por favor.
1: Comentem à vontade muito. aí. <risos> a, obviamente, é um comentário, só que vale por pessoa. Então, compartilha esse episódio pra gente poder ter recorde de comentários aí na, daqui a 15 dias.
0: Essa aqui é a camiseta hoje, eu trouxe, eu lembrei. Eu tenho esquecido.
1: Então vamos ver essa semana quem foi o Felizardo, com a garrafa de café aqui uhum. na frente, não sei por quê. E é nesse momento que entra propaganda. <risos>
0: Gabriel adora fazer isso, que maldade!
1: Tivemos 176 comentários, e o vencedor da camiseta do compilado, igual a minha, é o Alessandro. Ele simplesmente marcou uma outra pessoa e disse assim: ó, Igor Melo, você trabalha com qual linguagem? Pois é, querendo ou não, ele já estava concorrendo com a camiseta, olha só. Não viu? E ganhou a camiseta do compilado. Valeu, Alessandro. Muito obrigado pelo comentário e parabéns.
0: Alessandro, nós vamos entrar em contato com você através do próprio comentário e você tem que passar os seus dados pra gente através do contato Música para você que é fã do Compilado e quer nos ajudar a manter todo este projeto que contempla sorteio de camisetas, o café, a água com gás. Vamos ver, vamos ver
1: se o pessoal e... tá contribuindo. Ainda tem, tem um pouquinho tem, de Tem, tem, tem. Acabou. Acabou, só gente.
0: Mim. <risos> Ainda bem que eu tô tomando água com gás. E
1: é baratinho, né? Contribuir. Ah,
0: sim, porque o café tá bem caro. Não, viu?
1: o café tá caro. Não, mas é baratinho contribuir. Lá no no canal do Código Fonte TV no YouTube, tem um botão lá que é o Seja Membro. E aí você escolhe dois planos. Existe o plano compilado, que é baratinho, é R$1,99. Aí E você ajuda aqui a preencher um pouquinho aqui da minha caneca de café para a gente toda semana estar tá aqui mostrando para vocês, trazendo essas notícias, disparando a newsletter também. Né? e fazendo toda essa coisa aqui de publicar em plataformas de podcast, publicar no YouTube, fazer os cortes, que isso também tem uma galera por trás né, que tá ajudando a gente a fazer isso. Não é só a gente aqui. Não, e não. isso tem um custo. né? Um
0: custo. Então você nos ajuda neste planinho mensal de R$ 1,99. E, obviamente, você ganha aqui também um beijo super especial dos CDFs e uma menção honrosa.
1: A Mia Amaral, muito obrigado por assinar essa semana o compilado. O Thiago Henrique Assif, Felipe Ferraz, Mike Fonseca. Mas você, Vanessa.
0: <risos> Wars Arts, Bruno Correia, Tadeu Guimarães, Rodrigo Zavan e o Matheus Galaço. Muito, muito obrigado a todos vocês por essa ajuda, viu? Vocês
1: estão aqui no nosso coração e também estão ali no nosso coração todos os inscritos do compilado, todos os meio milhão de inscritos <risos> lá no o código, tá grande, no né? código Fonte TV. Muito obrigado por dar esse espaço para gente poder trazer esse conteúdo. A gente fica muito feliz de participar um pouco aí da vida. De vocês também, tá bom? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Compilado e a gente vê daqui a 15 dias. Ou
0: uma semana.
1: Ou na próxima semana, tá? Mas a gente não promete.
0: Ok. Então <risos> até lá. Até a próxima, independente da data. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>